0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi 20 juin, il est 6h29, oui il est tard ce matin. Alors il ne s'est pas passé grand chose hier sur les marchés, on avait Wall Street qui était fermé. Euh, du coup en Europe, on était plutôt dans la thématique de la consolidation, comme vous l'avez vu effectivement au moins dans le débrief hebdo. Fin de la casquette verte, début de la casquette bleue, voire rouge sur certains indices qui arrivent sous zone de résistance notamment les marchés européens qui sont plus faibles que les indices américains. Et même les indices américains pourraient commencer à consolider. Aujourd'hui, on n'a absolument aucune stat macroéconomique qui est attendue. Euh, le gros du gros, ce sera surtout vendredi avec les chiffres PMI. Demain, nous aurons pas grand-chose non plus. On aura l'inflation au Royaume-Uni à 8h, mais c'est absolument tout. Donc c'est une semaine quand même très très calme d'un point de vue macro. On a donc le dollar qui reste quand même, alors j'allais dire ferme, qui reste détendu, le, do, le taux à disons aux états unis qui est détendu, qui n'a pas beaucoup bougé. Hier, il n'y a absolument eu aucun mouvement, notamment sur le gold. Bon bref, hier c'était vraiment très très calme, c'est un peu la séance ouverte un peu pour rien du tout. Euh, par contre, il y a un truc, notamment d'un point de vue macro, qui est peut-être en train d'évoluer. Vous le savez donc la Fed fait une pause sur ses taux d'intérêt, mais qu'elle a annoncé qu'elle pourrait les remonter une fois, deux fois d'ici la fin de l'année. Une fois une hausse des taux était prévue jusqu'à présent, le marché s'est dit, s'est empressé de presser, d'anticiper le fait que la Fed augmente ses taux au mois de juillet. C'est toujours le cas, donc on devrait passer de selon le marché en tout cas, 75% du marché estime qu'on devrait passer de 5,25% à 5,50%. Jusque là, rien de bien nouveau. Sauf que pour la fin de l'année, il bah, n'y a plus de pivot la Fed. Aujourd'hui, le marché estime que la Fed va laisser ses taux en fait, à 5,5 ,5 parce qu'elle n'a pas les arguments pour le monde de les baisser et que parce que finalement, ils sont en train de digérer le fait que Jérôme Powell ait bien dit que cette année, euh, la baisse des taux, c'est mort les gars. Voilà, il a bien dit plusieurs fois, mais le marché en fait ne voulait pas trop le croire. Donc, il y avait un peu une distorsion entre euh, ce que pensait le marché et euh, ce qu'allait faire vraiment la Fed. Donc aujourd'hui, il y a 50% du marché qui estime qu'il n'y aura pas de baisse des taux d'ici la fin de l'année. Euh, 35% qui estime qu'il y aura une baisse des taux le 13 décembre et donc la majorité maintenant du marché estime qu'il y aura baisse des taux plutôt le 31 janvier 2024, alors baisse des taux, c'est-à-dire qu'on passerait de déjà une première hausse des taux à 5,5 ,5, et ensuite on repasserait à 5,25% fin janvier. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans Ça veut dire que globalement, euh, le marché est en train de se raviser sur peut-être cet optimisme vis-à-vis -vis de la lutte contre l'inflation de 7 ce cycle de hausse de taux qui est derrière nous, notamment aux états unis En Europe, vous le savez, en zone euro, la BCE, la Banque Centrale Européenne a bien dit au travers de Christine Lagarde qu'il n'y aurait absolument pas pour le moment de, de, de ralentissement sur cette hausse de taux parce qu'ils sont à la bourre, parce que l'inflation est trop élevée, parce que malgré la période de récession actuelle, je vous rappelle deux trimestres d'affilée de croissance négative, euh, du PIB et donc et donc euh, la banque centrale européenne va continuer à augmenter le coût de l'argent ce qui devrait plutôt faire remonter l'euro contre le dollar euh, et plutôt du coup entraîner une sous-performance des indices européens par rapport aux indices américains le dollar monte quand même le dollar monte quand même un peu depuis hier même si le marché américain était fermé ce qui montre que même aux États-Unis, voilà, on a peut-être atteint effectivement un plafond de verre, peut-être temporaire, peut-être pas temporaire, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est le point haut de l'année. Je ne peux pas dire que je ne pense pas, en fait, je ne me suis même pas posé la question, si vous voulez. Pour le moment, on est simplement justement sous des zones de résistance, donc comme vous l'avez vu dans le débrief hebdo. Sur le DAX, vous le savez, si vous le travaillez avec Rodolphe sur IVT, notamment autour des 16003, 16004, c'est notamment le haut de son fameux porte-voix. On en avait parlé aussi dans le débrief hebdo d'ailleurs, il y a quelques semaines. Euh, bah on est en train de le réintégrer à la baisse. Le CAC hier, comme je le disais hier sur EVT également, même si on est passé au-dessus des 7003, moi ça ne m'intéresse pas du tout de le payer, voire même je me pose la question si la bougie verte, c'est pas lié aux 4 sorcières, à des rachats de short et tout de fin de semaine. Donc, effectivement, cette bougie verte de vendredi met le doute euh, sur les stratégies vendeuses. Et je ne suis pas à la vente parce que bah justement, on a invalidé en fait mon plan à court terme. Au-dessus des 7300, 7315, c'était mon point de vente quelques jours auparavant, et puis finalement on l'a réintégré. Donc il va falloir continuer à se battre dans des marchés finalement qui n'ont pas vraiment de direction, en tout cas en Europe, hein, ça c'est une certitude. Aux États-Unis on est toujours dans des tendances haussières, ça là-dessus ça n'a pas changé, mais acheter maintenant à 4004 l'ESP à 34 500, 34 600 le Dow Jones, alors qu'on est sous des zones de résistance sous les plus hauts annuels euh, qui n'ont jamais été dépassés cette année. Euh, C'est une, une énorme zone de résistance, euh, etc. etc. Bah ben voilà, ça me donne pas envie de payer là. S'il fallait payer, fallait le faire 1000 points plus bas, 2000 points plus bas. C'est pas maintenant que la Fed commence... enfin. C'est pas que la Fed commence, c'est que la Fed euh, essaye de tempérer un petit peu les, 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 peut-être l'optimisme de manière générale des marchés. Est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort Ça, bien évidemment, il n'y a que l'avenir qui pourra nous, nous le dire. Il n'a pas de boule de cristal plus que nous. Hein. Il a juste des données, il en fait un mélange, euh, il en fait à sa sauce, et puis derrière, il en sort en fait des conclusions, c'est tout. Euh, le fameux « data dependent hein, », c'est facile, hein, euh, c'est de dire en fait en fonction de l'inflation, si l'inflation va monter ou l'inflation va baisser, je vais ajuster mes taux directeurs. Hein, comme ça au moins le marché il a l'info, euh, le marché il peut faire ses calculs lui-même. Mais je trouve que Jérôme Powell a été aussi hein, peut-être un, un petit peu au-delà de l'optimisme justement des marchés qui estimaient que ça y est, euh, cette hausse de taux est derrière nous, l'inflation est derrière nous, euh, la croissance c'est bon, ça va y aller etc. Ce qui devrait donc justifier d'une petite pause à minima. Petite pause, ça ne veut pas dire retournement majeur, bear market, les marchés vont s'effondrer, couvrez tout, sortez tout de vos portefeuilles, ou là là vite, achetons des pâtes et des boîtes de thon et enfermons-nous dans nos bunkers. On est on est bien d'accord. voilà Une pause, c'est-à-dire que même si le dos perdait 500 points, ok, par rapport au cours actuel, on serait toujours au-dessus des moyennes mobiles journalières. Même si le SP500 devait perdre grosso modo 3%, on serait toujours dans des tendances haussières, même à court terme. À court terme, je parle en daily, je ne parle pas du très court terme en horaire. Donc, aujourd'hui, plan de vente euh, en cours avec Rodolphe, notamment sur le DAX et avec Benji également, sur IVT, euh, sur le DAX. Okay. Plan de vente que je vais réactiver sur le CAC si on s'installe sous les 7300 points aujourd'hui. Plan de vente même sur les indices américains, ça c'est un petit peu plus offensif parce que ça reste les indices les plus forts, mais là aussi on est sous des zones de résistance. Sur euh, les indices américains, selon l'open cash, si on n'a pas sous des petits seuils de polarité, notamment en horaire, les seuils de polarité en daily sont vraiment très très loin très très loin donc je vais pas attendre 3 avant de commencer à me poser la question de vendre ou pas puisqu'on arrivera déjà sur des zones support en tendance au cierre délit donc voilà c'est aujourd'hui effectivement qu'il faut euh, en fait il faut tenir sa casquette mais de manière calme de manière modérée comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le débat juif hebdo c'est d'être modéré dans les ventes parce que pour le moment il n'y a pas de signal de retournement le, 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 le trading, l'investissement, ce n'est pas toujours faire boîte, faire all-in euh, sur un mouvement en disant là, c'est sûr qu'il va se passer ici, là, c'est sûr qu'il va se passer ça. Parce que si on commence à avoir un peu tort et que le marché ne nous donne pas raison tout de suite, eh ben, systématiquement, en fait, on se retrouve dans le, dans le caca euh, et on se met une pression monumentale. On peut y aller de manière progressive. On peut y aller de manière progressive. Encore une fois, c'est un marathon. Le marathon, on y va et je m'entraîne pour ça pour la fin de l'année. On y va de manière progressive. Au début, okay, ça commence à aller mieux, on peut accélérer. On voit qu'on arrive sur la fin, on y va. Le marché nous donne raison, on a bien fait d'y aller de manière modérée. Effectivement, on peut accélérer progressivement. Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut prendre des risques. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne prend pas de risques. On ne peut pas être prudent tout le temps. Mais on peut le faire déjà dans un point de vue modéré parce qu'on a l'objectivité, l'humilité de reconnaître qu'on est toujours dans euh, des tendances haussières de partout. Ok Je fais très simple ce matin. Pétrole, ça ne bouge pas non plus. Euh, L'or, j'en ai déjà parlé, toujours coincé entre 1925 et 1970 dollars. J'avais un TP1 sur les achats. Vous vous souvenez, au-delà des 1940 dollars semaine dernière, on a fait 1967 au, à 20, à 20 à 30, 40 centimes près. On est en 1950 aujourd'hui, pile poil au milieu. Si on retombe sous, euh, sous, sous 1940, par exemple 1940, 1935, j'en sais rien à votre avis. Est-ce que j'y retournerai pour la sixième ou septième fois sur le bas de ce range ben, La réponse est oui. Est-ce que je suis sûr que ça, marche, ça marchera Non. Est-ce que je vais me faire confiance Oui. Pourquoi Parce que je l'ai fait quatre fois, ça marchait quatre fois. Peut-être que la cinquième ou la sixième, ça ne marchera pas. Bah, ben, Ce sera comme ça. Vous voyez ce que je veux dire euh, donc on est à 1951 donc pour le moment je ne pas et je suis déjà exposé euh, tac 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 et concernant les cryptos alors les cryptos pareil modéré euh, donc j'ai payé le, le spike sur 3-4 cryptos vous le savez ce, ce, pas samedi dernier mais samedi encore d'avant euh, depuis on a eu des rebonds 10-15% un peu sur quelques cryptos, d'accord. Vous allez me dire, après une baisse de 25% ou de 20%, c'est pas grand chose. Je suis d'accord, mais voilà. Euh, J'ai un spike de 25%, je sais que c'est des liquidations. On est sur des zones clés. On a la capi totale 3, donc hors bitcoin, hors Ethereum qui est revenu sur des niveaux en termes de timing intéressants. C'est pas parce qu'on revient sur des timings intéressants que forcément ça va repartir derrière, mais on a le bitcoin. Et les terres qui tiennent bien. Le Bitcoin hier soir a fait un petit pump au-dessus des 26 700, voire même au-dessus des 27 000. Pour autant, on a au-dessus de la tête, et vous le savez si vous faites partie d'IBT, j'ai fait une vidéo crypto okay, hier qui dure 5 minutes, 7 minutes. Euh, au-dessus de la tête, en fait, on a énormément de choses sur Bitcoin et Ether. C'est les deux plus forts, donc on a des MM50, des MM20 sur terres les, les 1780-1800. Donc attention à pas s'enflammer. C'est pour ça qu'hier, après le pump qu'on a eu sur le Bitcoin, comme je l'ai dit, j'ai dit, moi je place, attention, je vais laisser 15 minutes. Ok, je laisse 15 minutes. Je place quand même une alerte au-dessus de la mèche qu'on a faite au-dessus des 1755 dollars. On n'est jamais repassé au-dessus des 1755 dollars. On est à 1730 ce matin. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'ai pas renforcé ma petite poche active que j'ai réactivée il y a une semaine et demie. Euh, donc, pour éviter justement de me faire mécher sur, euh, sur certains trucs. Donc aujourd'hui, je préfère tenir tranquillement les cryptos que j'ai repayés dans le trou il y a une semaine et demie. Euh, donc il y a euh, Litecoin, il y a Solana, il y a Atom, euh, etc. Et, enfin euh, non pas etc, en fait c'est tout. Et il y avait QNT également, donc qui a repris 20% qui est retombé. Et euh, maintenant la question c'est, à quel moment est-ce que j'y retourne Si les terres repassent au-dessus des 1755 dollars, le Bitcoin, il peut monter un peu tout seul parce que c'est un peu le, 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 le mastodonte qui, euh, qui tient un peu tout, enfin surtout qui tient lui-même d'ailleurs, hein, parce qu'il ne tient pas tout, parce que les altcoins sont au plus bas, lui, euh, le Bitcoin, je ne vais pas dire qu'il est quasiment sur ses plus hauts, mais pas loin, hein. on, est à 3, on est à 10% des plus hauts, hein, des plus hauts annuels. Hein. Euh, vous prenez les, les altcoins, ils sont sur leur plus bas annuel. C'est-à-dire que le Bitcoin, pour être sur ses plus bas annuels, faut il faut qu'il perde 40%. Voilà. Donc, il ne tient pas toute la cote. Hein. Il tient tout seul. Hein. Euh, il se la joue un peu égoïste. donc Ou alors, c'est les altcoins qu'on euh, qu pas envie de suivre. Mais, globalement, ce que je veux dire, c'est que OK, Bitcoin, Ether, ça tient, c'est cool. maître de mettre des cérémonies. Mais euh, Ether tient un peu moins bien que Bitcoin hier. Donc, Bitcoin est parti tout seul. Quand on voit ça, il faut s'attacher les mains pour, en tout cas moi je le fais, après vous faites comme vous voulez, euh, pour, euh, pour éviter justement de se dire ça y est c'est reparti, tout est reparti, tout va repartir. Peut-être que ça va être le cas et tant mieux. Je me laisse encore le bénéfice du doute. Je vais attendre un, encore un petit peu des confirmations. Étant donné que j'ai déjà activé 2-3 cryptos sur une gestion active il y a une semaine et demie, pas de sachant que les premiers objectifs ont été atteints, pas tous mais pas toutes, mais voilà, euh, pas sur Litecoin d'ailleurs, mais euh, toutes les positions sont sécurisées. Mais c'est pas parce que toutes les positions sont sécurisées qu'il faut charger la mule. Pourquoi Parce que si jamais effectivement ça retombe, bah, les autres vont se faire stopper à BE et les autres je vais prendre des pertes. Donc c'est pas un peu, c'est pas le projet. Donc aujourd'hui il y a des éléments positifs à très court terme, tant mieux. Mais j'aimerais bien des confirmations un peu supplémentaires pour charbonner un peu plus. Ok Donc lesquelles si jamais ETR repasse au-dessus des 1755, si jamais on repasse là au-dessus. Et deuxième chose, il faut aussi une autre autre comment s'appelle, autre condition. Il faut également payer d'ailleurs derrière des fortes. Donc des fortes, ça veut dire quoi Celles qui passent au-dessus de leur plus haut de ce week-end, d'accord Donc j'en ai quelques quelques unes éventuellement à vous partager. Vous regarderez de votre côté. Il y a par exemple ING, ok est plutôt forte ces derniers jours on a également euh, tac 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 elle où elle est elle est où ben elle est juste après il euh, ya joe également qui est assez forte camille d'ailleurs une camille euh, d'ailleurs une englobante haussière en délit hier qui est aussi fort qui revient en fait sur des niveaux du plus des plus bas du mois de mai et non pas des plus bas depuis le début de l'année euh, donc elle aussi elle est forte bon alors vous regarderez aussi de votre côté il y en a d'autres en fait le meilleur moyen de savoir lesquelles sont fortes lesquelles sont pas fortes vous mettez des alertes au dessus des plus hauts de ce week-end et vous regardez en fait celle qui sonne en premier bah, Joe a déjà sonné toute seule ING n'a pas encore sonné mais on voit bien qu'elle tient euh, il y en a d'autres qui arrivent pas euh, laquelle je peux vous donner, euh, je tiens, je vous en donne une, par exemple, Cardano. Alors, ne me dites pas, c'est des dossiers que j'aime pas, qui sont pourris. Bien évidemment, faites aussi le tri par rapport aux dossiers que vous préférez, par rapport aux cryptos que vous préférez. Mais il euh, y, y en a qui ont plus de mal. Vous prenez, par exemple, Matic, euh, elle a plus de mal. Euh, vous prenez Solana, bah, elle est forte, regardez, j'ai bien fait de la payer dans le trou, regardez, elle est au-dessus de ses plus hautes ce week-end, okay etc., etc. Euh, donc, euh, donc faites votre tri, il y a par exemple AVE qui a aussi un peu de mal qui s'est fait bien démater, mais, euh, mais qui tient ses plots de, de ce week -end. donc faites votre propre tri, votre propre sélection le but c'est pas d'en avoir 15, hein, c'est de renforcer sur une ou deux si jamais les terres repart voilà mon projet d'y aller de manière progressive à la vente sur les indices de manière progressive à l'achat sur les cryptos et, euh, et d'y aller quel moment Parce que cette semaine, il ne va pas y avoir grand-chose d'un point de vue économique, surtout vendredi, au travers des PMI. Voilà, messieurs-dames. Euh, J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont partis en vacances. Il y en a beaucoup qui... Euh, tac, tac, tac... Euh, qui... Qui... qui, 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 qui tac, tac. Ah oui, ouais, euh, pour info, il y a peut-être certains qui m'écoutent ici, qui sont sur Twitter. Euh, il y a des... Il y, en a, il y en a certains qui se font passer pour moi, vous savez, donc faites gaffe, d'accord il, il y a Xavier Fenot qui vient vous parler, c'est Xavier Feno lequel 4, Feno 4 qui vient vous dire bonjour, qui vous va vous proposer des trucs et tout. Donc euh, faites gaffe, ok C'est pas moi, ok Je viens pas vous dire bonjour comme ça, juste salut, ok On euh, vous raconter si vous allez bien, ok Alors excusez-moi, je, je le fais tous les matins ici, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je ne vais pas vous voir de manière individuelle pour raconter ma vie ou que vous racontiez la vôtre. D'accord Je ne vous contacte pas en premier. Si vous avez des questions à me poser, vous me posez les questions, mais ne vous faites pas berner par ce qui se font passer pour les uns pour les autres. Le problème, c'est que sur Twitter, avant, alors je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça, c'est complètement con. Avant, je faisais signaler usurpation d'identité, j'envoyais mon passeport. Et dans les 15 minutes qui suivaient, ils faisaient sauter le compte. Là, visiblement, ils ont décidé de changer le truc et de faire des examens par eux-mêmes et des examens humains. C'est un peu con parce qu'ils vont passer du temps pour rien. Je peux vous certifier que c'est pas moi. Euh, juste avec mon, mon ma carte d'identité, mon passeport. Donc, euh, donc voilà. Donc visiblement, ça va mettre du temps à supprimer. Donc merci à vous. Euh, faites gaffe à ça quand même. Je vous souhaite. Une très belle journée. Bravo Charles qui a dit Je viens de rattraper mon Morning Moon à raté cette semaine. Je te remercie d'avoir répondu à ma question. Un vrai diamant, les réponses. Merci pour l'appel sur le pétrole cette semaine de mardi. Un super trade en cours de bonnes augure pour la suite. Donc, visiblement, Charles a payé le pétrole. Ça, c'était la semaine dernière. Tac, tac, tac. Qui en a euh, Oui, après, vont me remonter surtout en fait les problèmes. Euh, tac 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 et j'avais répondu à la question notamment des euh, renforts donc les renforts je vous rappelle on fait des renforts sur les positions quand le marché nous donne raison et quand en fait on a des éléments qui nous permettent de euh, comme si on n'avait plus en fait de se poser la question de se dire ok admettons que j'ai pas de position est ce que là si j'avais pas de position est ce que j'en je prendrais une à ce moment là parce que j'ai des éléments qui vont dans le sens du marché que j'ai décidé si la réponse est oui, alors c'est à ce moment-là qu'il faut renforcer, et ce pas à ce moment-là qu'il faut alléger. Okay voilà, messieurs, dames, j'ai fait très simple aujourd'hui. J'espère que ça va. Je vous souhaite un très bon mardi 20 juin et on se retrouve tout à l'heure en live sur IVT. Ciao, ciao